0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Estamos no Outubro Rosa mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Doença que atinge milhares de mulheres em todo o mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a cada ano, cerca de 29% das brasileiras detectam a doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, a estimativa é de que até 2022 sejam diagnosticados, só aqui no Brasil, 66.280 novos casos de câncer de mama.
2: Números altos, viu, Leandro? O câncer de mama também é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. É a segunda causa de todas as mortes de mulheres aqui no país, ficando atrás somente de doenças do sistema circulatório. Mas, se diagnosticado precocemente, aí vem a boa notícia, a importância de se falar sobre isso... Ele e o tratamento de forma correta, então, tem até 95% de chances de cura. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos receber aqui no consultório de hoje a mastologista doutora Márcia Pedrosa. Boa tarde, doutora Márcia.
0: Boa tarde, obrigada
1: por Boa tarde para você também, doutora Márcia. A gente está com um pouquinho de ruído só na sua ligação. Mas a gente vai tentando resolver aqui e se você puder ir para um lugar mais silencioso ou que o sinal, não sei, esteja melhor, fica melhor para a gente também. Se tiver no Viva voz a gente também consegue te entender melhor se você usar o sistema padrão mesmo do telefone. E também junto com a gente aqui está a radiologista, doutora Mirella Ávila. Boa tarde, doutora. Boa tarde,
3: Leandro, Lília. Convintes da Rádio Jornal e Doutora Márcia Pedrosa, queridíssima
2: mastologista. Um prazer estar aqui. Uma ótima é, tarde, Doutora Mirela. E você, ouvinte, pode participar. Tem alguma dúvida em relação à doença, tratamento, diagnóstico? Manda para a gente. Através do nosso WhatsApp, o 991478520, pode mandar mensagem também pelo painel interativo ou liga para cá, para a Rádio Jornal, para conversar com as especialistas.
1: Bom, vamos conversar então. É, doutora Márcia, agora você pode falar um pouquinho só para a gente testar o seu áudio?
0: Melhorou é.
1: alguma coisa? Ah, agora acho que está melhor. Pronto, então. doutora Márcia e doutora Mirella estão com a gente aqui. Vou começar perguntando para a doutora... Márcia, se é, a pandemia né, ela trouxe consequências para todos os setores né, e também atrapalhou um pouco a questão da prevenção ao câncer de mama. Por que isso aconteceu? As mulheres ficaram com medo de ir até um médico o médico para fazer os exames preventivos? Ou houve realmente a necessidade de fazer esse cancelamento para os hospitais ficarem mais voltados para a Covid-19?
0: verdade uma junção das coisas né? no começo da pandemia nos primeiros três meses houve uma parada no atendimento no rastreamento das né, pacientes e a gente priorizou o atendimento daquelas pacientes que já tinham diagnóstico ou que já estavam realizando tratamento já que o risco é muito maior é muito maior para os pacientes se exporem para o exame de proteína de rastreamento e a partir do momento que a gente retornou esses atendimentos, é, muitas pacientes é, ficaram e ainda estão com medo. Então, grande, uma grande parte das pacientes ainda não voltaram para ter um gerrachamento, né?
2: Doutora Mirella, é, quando a gente fala em câncer de mama, assusta o, o número, né? as mortes principalmente, e a importância, aí vem a importância né, de se fazer os exames quais são os exames que devem ser feitos e a partir ser de que feito. momento
3: é, na verdade a gente tem aí no câncer, imprime um medo muito grande a mulher, porque todo mundo conhece alguém teve câncer, é muito frequente ao nosso redor, né, a gente sabe que hoje no Brasil, uma em cada 12 mulheres, até os 90 anos de idade Vão ter câncer de mama, pode desenvolver o câncer de mama. Então, por ser tão frequente e tão real, o medo de buscar esse diagnóstico também é muito grande na mulher. Além disso, o exame não é um exame tão, vamos dizer assim, confortável. Então, a gente precisa procurar quais são os grupos de mulheres que estão mais suscetíveis a desenvolver a doença e que precisam entrar exatamente nessa, nessa busca do diagnóstico que a gente chama de rastreamento rastreamento é fazer exames enquanto você não tem ainda nenhum sinal da doença você não tem sintomas, não tem nodo palpável ali você está buscando a doença silenciosa, a gente chamaria de rastrear as mulheres que têm maior incidência da doença estão na faixa para cima dos 40 anos e até os 70 então a maioria das sociedades médicas indica que toda mulher a partir dos 40 anos de idade faça a mamografia uma vez ao ano e que esse rastreamento deve durar até os 74 anos de idade, no mínimo. A partir dessa idade, já mais idosa, a gente vai avaliar qual é a expectativa de vida dessa mulher. Se ela tem uma expectativa de vida maior, pelo menos em 7 anos para frente, ela continua fazendo esse rastreamento. Esse é o principal exame. A mamografia é exatamente o exame que mostrou reduzir a mortalidade do câncer de mama quando realizada de forma regular a partir dos 40 anos.
1: Tá aí, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta também com a participação dos ouvintes. Manda para cá a sua dúvida, se você tiver alguma pergunta para fazer para as doutoras. O Outubro Rosa de 2020 tem um apelo ainda mais importante. A pandemia prejudicou muito o tratamento de mulheres, prejudicou também o acesso às formas de prevenção, os exames e até mesmo as cirurgias. A gente tem números aqui que são da Sociedade Brasileira de Mastologia, que apontam que houve queda de 75% nas cirurgias relacionadas a tumores de mama em grandes centros hospitalares. Cerca de 70 mil diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos entre março e junho de 2020. Março foi quando a pandemia começou aqui no nosso país. E aí a gente está conversando sobre o assunto hoje no nosso consultório, junto com a gente para ajudar a tirar as dúvidas sobre... Esse, essa doença, estão a mastologista doutora Márcia Pedrosa e também a radiologista doutora Mirela Ávila, o telefone já está aberto para você ligar para cá se quiser tirar alguma dúvida e falar diretamente com as doutoras, se não pode também participar pelo painel interativo deixa a sua mensagem que a gente repassa aqui para as nossas convidadas, Lilian
2: a gente estava falando no, no bloco passado com a doutora Mirella em relação à mamografia. Doutora Mirella, eu queria saber se é mito ou se é verdade. A gente escuta muito, muita gente fala, principalmente nas redes sociais, em relação à mamografia. Se ela é o melhor exame para quem tem é, mamas, o seio pequeno, nesse caso, dá para detectar de forma precisa realmente?
3: Sim, excelente pergunta, Lilian seguinte, a mamografia, ela é, sem dúvida, o melhor exame. Por quê? Independente do tamanho da mama ou da densidade da mama, se é uma mama mais gordurosa, se é uma mama mais fibrosa, ou glandular, a mamografia consegue detectar um achado muito importante e que só ela consegue bem que são as microcalcificações. As microcalcificações é como uma poeirinha que ocorre lá na mama e é um dos sinais, pode ser um dos sinais principais do início de um câncer de mama. É quando o câncer está naquela fase que a gente chama dele in situ. Ele ainda não passou, ele não disseminou, ele está bem localizado lá. E cerca de 50% das vezes o câncer de mama começa dessa forma. E a gente só consegue ver isso numa mamografia. Aí não vai fazer diferença se a gente está numa mama pequena, grande, densa. Uma mamografia bem feita, de boa qualidade, consegue detectar muito bem as microcalcificações e nenhum outro método vai conseguir visualizar.
1: Andrade, de Rio Doce, ligou para cá para participar do consultório. Andrade, boa tarde.
3: Boa tarde, querido
4: Leandro. Boa tarde, querida Lília. Boa tarde, doutor... Andrade. Boa tarde, queridos. É, doutor... Doutora Márcia doutora Mirela. Boa tarde. Boa tarde. É, eu tenho uma irmã de 55 anos que se trata de câncer a fez. Foi descoberta um câncer de mama. É, segundo os médicos na, na época, no estágio inicial, com três linfonodos só comprometidos, resolveram fazer uma mastectomia. Fizeram. Dois anos, o danado estava no esqueleto, ou no da bacia, ou seja, houve uma metástase. Tá? Dois anos depois, no esqueleto, é fígado. E agora a repetição de fígado, infelizmente. Ela está se tratando com o doutor Fernando Maluf em São Paulo. Olha, gente, é... fora a, a dor individual, a luta individual do ser humano, isso arrasa com a família. Eu tenho minha mãe com 80 anos, eu e outros familiares, filhos, que sofrem há seis anos com essa situação. Não é fácil. Vocês que tratam câncer nos seres humanos são guerreiros são pessoas que eu tenho uma admiração muito forte porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é que o câncer vai matar e não é bem por aí existe uma luta árdua, uma luta forte uma coisa de você perseverar, e acreditar e ter fé queridos, mesmo sendo descoberto no início minha pergunta é todo câncer de mama, ele é igual? ou sendo descoberto no início ou sendo descoberto com seis meses, um ano obrigado
1: obrigado Andrade, doutora Márcia
4: então, vamos
0: lá. É, na verdade, todo câncer de mama não é igual. E, na verdade, a agressividade do tumor, se ele vai evoluir com metástase, se ele vai ter uma evolução melhor ou pior, para cura ou não, não depende do, nem do tamanho do tumor. Depende, hoje em dia a gente sabe que cada tumor tem um tipo específico. Alguns respondem ao hormônio, outros são um tipo negativos... Então, cada subtipo de tumor, ele vai é, ter características diferentes. E não só isso, dependendo da paciente, é, se a paciente é mais jovem, normalmente ela tem uma evolução que vai acabar sendo um pouco pior com mais metástases, porque ela tem uma, um tempo de vida maior do que aquelas pacientes mais idosas. Mas nada é receita de bolo, assim, a gente não tem uma... Uma receita matemática que eu possa te dizer, ó, tal tumor, essa paciente vai ter e vai desenvolver uma metástase, ela vai falecer em tanto tempo. É, cada ser humano, assim, é, tem um, um, uma clínica diferente do tumor. Então, às vezes, tem paciente que chega com um câncer de mama mais agressivo, a gente trata, faz cirurgia, quimioterapia, radioterapia, enfim todos os tratamentos que a gente precisar ser feito, que é individualizado para cada paciente, e a gente não sabe como essa paciente vai reagir.
2: Doutora Márcia, aproveitando o que o Andrade falou em relação à irmã dele, tem 50 anos, fez inclusive a cirurgia de retirada de mama, quando é que essa cirurgia ela acaba sendo indicada? Porque... Mexe tanto com a mulher, né? já é uma doença tão devastadora, já chega assim, já assusta demais. Primeiro assusta quando você recebe o diagnóstico que está com câncer de mama. Aí vem toda a preocupação em relação ao tratamento, que não é fácil. Aí você recebe mais uma vez o diagnóstico, tem que retirar a mama. Então, quando essa cirurgia ela é indicada? É, hoje
0: em dia a gente indica a cirurgia da mastectomia quando é um tumor localmente avançado ou quando o tumor é muito pequeno, dependendo do volume mama-tumor, então se a, como é que eu vou explicar isso? Como a mama, quando a mama é um pouco pequena e o tumor, se a gente tirar aquele tumor, não tem como a gente reconstruir esteticamente aquela mama, a gente precisa retirar a mama completamente, mas se a mama for de um tamanho que a gente consiga fazer, uma retirada parcial, que é uma quadrantectomia que a gente fala, a gente consegue fazer só uma cirurgia conservadora e não precisa retirar uma mamatina. Hoje em dia, a gente consegue reconstruir a maioria das pacientes que se surmetem a mastectomia. Então, mesmo aquelas que têm um tumor, às vezes de um tamanho maior e que precisam fazer uma mastectomia, a gente tem como reconstruir. Uhum. É, além disso muitas vezes a gente tem um tumor localmente avançado que a gente fala é um tumor grande que a gente precisa fazer uma quimioterapia para poder diminuir esse tumor e tornar é, apta a paciente a fazer uma cirurgia conservadora muitas vezes até uma mastectomia porque tem alguns casos e isso é uma coisa que preocupa a gente agora na pandemia é que muitas pacientes estão deixando de fazer o diagnóstico em, em precocemente e acaba chegando com o tumor localmente avançado. E esses tumores localmente avançados, normalmente eles evoluem com um pior prognóstico.
2: A gente tem ouvinte na linha aqui para participar, Ieda Gris, ela é de Ouro Preto, lá em Olinda. Ieda, boa tarde.
5: Boa tarde, Leandro, Lilian, boa e tarde doutora, Várzea, Mirella e todos os ouvintes. E eu quero dizer que esse programa é muito importante porque eu acho que formação é sempre prevenção então o que eu desejo saber é que quando a mulher coloca silicone nos seios quando vai fazer o exame da mamografia eh, o silicone não interfere no resultado dos nódulos a não ser que tenha havido alguma renovação né? mas eu fico até hoje na dúvida e, e, porque ele, ele fica encapsulado fica duro, né, o silicone com o tempo, e quando a mulher vai fazer a mamografia, talvez não saia o resultado. Muito obrigada e boa tarde
2: a todos. Obrigada, Ieda, uma ótima tarde. Então, doutora Mirella, em relação ao silicone e a mamografia?
3: Oh, excelente pergunta, dona Ieda, obrigada. Na verdade, essa é uma pergunta que me fazem todos os dias. É, se realmente o implante vai modificar o resultado do exame, da mamografia. A resposta é que se o exame for bem feito, não. O exame tem um resultado tão adequado, tão eficaz quanto a mulher que não tem prótese. Mas na mulher que tem prótese, esse exame ele tem que ser realizado com algumas manobras diferentes. A mulher que faz a mamografia, usualmente, alguém que está escutando sabe que a mamografia, geralmente, a gente faz quatro imagens. São quatro vezes que a gente comprime, duas vezes cada mama. Quando a mulher tem prótese, e não foi prótese por conta de uma cirurgia oncológica por câncer, foi prótese por uma cirurgia estética, ela ainda tem um tecido mamário lá. E a gente precisa fazer algumas manobras, que a gente desloca um pouquinho a prótese para trás e olha melhor o tecido mamário. Então, além das quatro imagens que a gente faz o zoom já incluindo a prótese, empurra um pouquinho a prótese para trás e faz mais quatro imagens, incluindo apenas o tecido mamário. Quando isso tudo é realizado da forma adequada, tecnicamente correta, o diagnóstico é o, o, o tão eficaz quanto a paciente sem prótese. E não há risco de romper a prótese se realmente é utilizada a técnica correta. Agora, no caso que a senhora mencionou aí, às vezes a prótese forma uma cápsula de fibrose ao redor dela. É o nosso organismo que forma uma reaçãozinha, como se fosse uma reação de corpo estranho. Ele entende que ali ele precisa se proteger de um, uma estrutura que não é dele. E com o passar do tempo, essa prótese pode ficando mais é, fibrosada e dura. E aí vai tornando mais difícil o exame da mamografia realmente, porque você não consegue fazer bem essas manobras. Nessas situações, a ultrassomografia é bem importante como método complementar porque aí a gente vai conseguir trazer imagem de mamografia talvez um pouco parcial em relação ao que a gente precisaria ver e a ultrassonografia vem para complementar. E é exatamente a função da ultrassonografia. A ultrassonografia ela deve ser usada como forma complementar nas vezes que a mamografia não foi 100% eficaz e naquelas mulheres mais jovens, com mamães mais densas, onde a mamografia ainda não está indicada.
1: Certo, tem uma pergunta aqui do Facebook. Nossa transmissão lá no consultório do Facebook é ao vivo. Você pode também acompanhar por lá e deixar suas perguntas, suas dúvidas lá nos comentários. Eu estou acompanhando aqui a Mônica Novaes, disse que teve câncer de mama há três anos e quer saber por quanto tempo ela precisa fazer o acompanhamento. Doutora, vou perguntar para a doutora Márcia. É,
0: uma pergunta. Então, normalmente a paciente, quando ela tem um diagnóstico de câncer de mama e que a gente realiza o um tratamento, e aí vai ser individualizado para cada paciente, é, nos primeiros dois anos após o tratamento da doença, a gente precisa fazer o acompanhamento dessa paciente a cada três meses. É, com exame físico, isso é o que a gente sempre explica para a paciente: ela não vai fazer exame de imagem a cada três meses, mas ela precisa vir ao consultório para ela ser examinada a cada três meses até completar dois anos de doença. Dos dois até os cinco anos de doença ela precisa voltar ao consultório a cada seis meses para realizar esse exame físico e após os cinco anos o retorno ao consultório para exame físico continua sendo anual. Os exames de imagem com mamografia e ultrassom como método complementar, como a doutora Marela bem explicou, eles continuam sendo realizados uma vez por ano. Ou, se houver alguma alteração que a paciente sinta ou que a gente detecte no exame físico, aí a gente repete mais frequentemente ou num intervalo de tempo menor. Mas, usualmente, os exames de imagem continuam uma vez por ano.
2: Doutora Mirella, é uma dúvida muito frequente. É, o que causa o câncer de mama e se ele hereditário, porque muita gente fala, ah, mas eu tenho histórico na família de, de pessoas né, que tiveram ou tem ou, o câncer de mama é,
3: o câncer de mama como a maioria dos cânceres ele tem uma origem multifatorial na verdade, quando a gente vai avaliar toda a população de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, a gente só consegue ver uma relação, uma história hereditária né, de câncer de mama na família em torno de 10% a 15% dessas mulheres. Todo o restante, a gente não consegue fazer uma linhagem genética ou hereditária. Mas o câncer de mama ele tem um, um origem multifatorial. Então, existem é, fatores de risco que a gente considera como obesidade, a e isso aí a gente tem em todos os tipos de câncer, não só mama. É, alimentação, né, a gente sabe que a alimentação é a base de tudo, então existem aí, a gente chama de fatores modificadores. Cerca de 30% dos casos a gente conseguiria reduzir a incidência do câncer de mama em 30% das vezes se a gente conseguir fazer essa adoção de medidas onde a gente consegue fazer hábitos saudáveis de alimentação, exercício físico, práticas de... de vamos dizer, manter uma saúde mental, que é importantíssimo, mas os outros 70% são fatores que fogem completamente ao nosso controle. E é por isso que é muito errôneo a gente botar tanta culpa na mulher em relação a se prevenir, porque aquelas que desenvolvem o câncer de mama muitas vezes pensam, poxa, eu fiz tudo certo e agora como é que eu estou com câncer, né? Na verdade, foge completamente ao, ao seu... Ao seu contexto E exatamente voltando ali ao que o Andrade trouxe no início Da irmã dele Que ela teve um, uma evolução mais, mais difícil Mais desfavorável Mas ela é uma vencedora Ela está seis anos aí com a doença E aí a gente continua dizendo que os fatores modificadores Também agem nisso a, Além de toda a rede de apoio Que essa pessoa tem ao redor dela A gente vê exatamente ela conversa dele né Então tudo isso vai agir de forma A formar ou não câncer e tirar, acho muito importante a gente tirar um pouco a culpa da mulher de desenvolver o câncer. A genética é um pedacinho, mas a gente tem aí uma grande gama de fatores envolvidos e que muitos deles fogem ao nosso controle.
1: Lá de Campina do Barreto, também ligou para cá para participar. Boa tarde, Ladjane. Boa
5: tarde, Leandro. Boa tarde, Lília e doutores. Eu tenho duas perguntas uma. A primeira pergunta... Só quem tem câncer de mama é mulher, porque eu já vi um amigo meu, um homem, com câncer de mama. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. E a outra pergunta é: Uma vez uma mulher tendo câncer de colo, ela corre o risco de também ter câncer de mama, porque ela fez a, a esterectomia. Só que ela agora está com medo de um câncer de mama. Ela corre o risco ou estacionou ali?
1: Obrigada e boa tarde para vocês. Obrigado, Ladjane. Doutora Márcia, homens também podem desenvolver câncer de mama?
0: Ótima pergunta, Ladjane. Homens podem sim desenvolver câncer de mama. É uma porcentagem meio menor, cerca de 10% apenas dos casos de câncer de mama são os homens. 10% não, desculpe, 1%. Mas os homens podem sim desenvolver câncer de mama. Normalmente o diagnóstico é feito mais rapidamente, né? Porque o tecido glandular do homem, a glândula mamária é muito pequena. Então qualquer nódulo já é sentido pelo homem. Então acaba sendo um tratamento feito mais precocemente. E em relação ao tratamento do... A, em relação ao câncer de... Com, com o câncer de mama... O câncer de colo de útero, na verdade, ele é provocado pelo HPV, então ele não tem nenhuma relação com o câncer de mama, é só se ela tiver algum outro fator de risco para desenvolver câncer de mama, ou alguma mutação genética, ou algum desses outros multifatores que a doutora Mirella explicou, mas o câncer de colo por si só não aumenta o risco dela desenvolver câncer de mama.
2: Doutora Mirela, outubro rosa, mês de conscientização, mês de prevenção ao câncer de mama. É, a gente fala muito sobre isso, é, o autoexame, a mulher se tocar, a mulher conhecer, né? Qual a idade indicada para o autoexame? Tem uma idade indicada para isso, a partir dos 30? Porque a mamografia se indica a partir dos 40, né? É, mas aí vai depender muito da situação. Eu queria saber em relação ao autoexame.
3: Bem, o autoexame não tem uma idade certa um, definida por uma entidade médica para iniciar. Mas eu, eu na verdade, eu vou te falar muito uma opinião. Eu acho que o autoexame, ele tem que ser, é a busca do seu autoconhecimento. Ele não deve ser realizado de forma neurótica. É, você tem que botar um dia certo, você tem que fazer aquele como obrigação. Porque muitas vezes ele traz muito mais ansiedade do que resultados positivos. Nessa busca do autoconhecimento, a mulher já tem uma mama completamente formada a partir dos 18 anos de idade. Então eu acho que toda mulher deve procurar se conhecer, se tocar, entender como é o seu organismo, as mamas são completamente diferentes. Então não é, o autoexame não é fácil se você resolve fazer ele assim. Começou a fazer aos 40 anos e você às vezes é um susto, só um monte de coisa que é normal para a sua mama. Então, o ideal é que você se cedo. O um autoexame é você se conhecer e você vai passar por transições na sua vida, transições hormonais, né, que a gente vai deixando a de menstruar entra na menopausa. A gente passa por fases onde você percebe que a uma responde ao estímulo de estresse, que a mama responde a um, a um, a um a outro alimento. Então, é uma busca do conhecimento. Com esse conhecimento, de uma forma regular, você fazendo esse, esse autoexame, você tem a possibilidade de detectar minúcias, uhum. mas ao mesmo tempo, não obrigatoriamente. Eu me preocupo porque tem muita paciente que traz muito isso e diz assim, doutor eu não consigo fazer o exame. Eu uhum. sinto um monte de coisa, então eu fico super nervosa. A verdade é que assim, não, não deve ser essa busca neurótica. Eu acho que é você se conhecer de forma muito mais tranquila. E na detecção de alguma alteração, procure um atendimento médico, porque muitas vezes essa operação não vai ser doença. Mas a gente vai ter uma orientação melhor a partir daí para que exames
1: podem ser realizados para esclarecer melhor o seu achado. Tem alguma 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 definição de grupos de maior risco que podem desenvolver o câncer de mama? É, algumas outras doenças né, que que as mulheres possam ter que podem agravar a evolução da doença ou não, doutora Márcia?
0: Então... É, existem alguns grupos de pacientes que têm, sim, um maior risco de desenvolver câncer de mama. É, tem alguns pacientes que têm as chamadas mutações genéticas, que são aquelas que têm uma história familiar importante assim, do câncer de mama e que, quando fazem a, o teste genético, descobrem que tem alguma mutação. Essas pacientes elas vão ter um risco aumentado que ela Tudo assim que ela fizer de fator comportamental, de dieta, exercício físico, isso vai ajudar a presumir, Mas o fato dela ter a mutação, ela já tem 80% maior de risco de desenvolver um câncer de mama. É, aquelas pacientes que têm algum antecedente de câncer de ovário, de câncer de intestino, também tem um risco aumentado. É, e sempre é importante lembrar Que às vezes tem uns pacientes Que tem essa história familiar importante De algum câncer de mama De ovário Fazem a, a pesquisa de mutação E a pesquisa vem negativa E aí, às vezes Essa mutação ainda não é conhecida Que a gente, tem, né? a gente tem Sempre incessante De todos os fatores de risco Desse câncer de mama Que foi o que eu falei anteriormente A gente não tem como saber como essa doença vai se comportar, então foi isso que Mira falou, a paciente que desenvolveu câncer de mama, ela não tem que se sentir culpada, Ah eu, eu fiz dieta, eu fiz exercício físico e mesmo assim eu desenvolvi o um câncer de mama e tem aquelas pacientes que têm uma vida desregrada, que fumam, inserem bebida alcoólica, não fazem exercício físico e nunca desenvolvem um câncer de mama. Então, a gente sabe muito pouco, né, sobre essa doença e a cada dia que passa, a gente descobre mais um pouco. E sempre o que eu gosto de lembrar é que, assim, o tubro rosa, ele é um... A gente gostaria, né, todos os mastologistas que o ano inteiro fosse cor de rosa.
5: Uhum.
0: Porque o exame físico, que todo, tanto, tanto fala do autoexame, é o que Mirella falou, é mais para autoconhecimento. Mas o que a gente quer é que seja feito um diagnóstico precoce para que essas pacientes sejam curadas, que como bem você falou no começo, eh, Leandro 95% das pacientes que têm um diagnóstico precoce elas ficam curadas do câncer de mama. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla do quanto é importante fazer o rastreamento, que é esses esses exames de rotina né, nessas pacientes acima de 40 anos, para a gente poder fazer um diagnóstico precoce e um tratamento correto.
2: Dra. Mirella é, eu sou muito chegada no que é mito e o que é verdade. A gente ouve muita coisa por aí, é importante informar também, em relação ao uso do sutiã. Ouvi muito a minha vida inteira. Menina, usando o sutiã apertado muito cedo, isso aí você vai ter um câncer de mama, você vai ter um problema assim mais sério. Tem alguma relação?
3: Não, isso é um mito. Ah, na verdade, a gente não tem relação da indução de um câncer no tecido mamário por conta de aperto, de trauma, de, de você ter um sutiã um de aro que apertou mais na lateral, é, faça uma analogia exatamente com a cirurgia plástica. Se a gente tivesse câncer relacionado à lesão do tecido, toda paciente que teve plástica de mama teria uma chance muito maior de ter câncer e não existe essa relação, porque na plástica a gente sabe que existe uma grande modificação ali interna, existe um, uma, um trauma maior, vamos dizer. É, pancada nada, isso é muito comum agora o que acontece, é muito comum a paciente assim dizer isso foi depois de uma pancada, doutora uhum. na verdade a pancada pode ter feito ela perceber a lesão, é muito comum isso ela levou uma pancada naquela região e ela percebeu aquela lesão que já estava na verdade ali e ela foi evidenciada de forma mais clara porque a mulher passou a tocar naquela região, estava com dor se preocupou com a região e a pancada foi mais um, um um sinal divino, vamos dizer assim. Mas não o indutor da, da, do câncer.
2: O tumor, ele dói? Doutora Marcia.
3: Então, o câncer de mama normalmente
0: não dói. É, o mito de que o câncer de mama dói, isso é uma queixa importante. As pacientes, quando elas sentem dor na mama, que é a principal queixa do consultório, elas vêm tão ansiosas achando que é um câncer de mama, que quando a gente fala que câncer de mama não dói, a maioria das pacientes já tem a melhor importância dessa dor. É pro... Uma pequena porcentagem dos câncer de mama dói. São 2% desse tipo de câncer. Só que, normalmente, quando o câncer de mama ele começa a provocar dor, ele já está num tamanho é grande, é um tumor localmente avançado, com acometimento de axila. Então, se ele é um tumor inicial, precoce, ele não causa dor.
1: Bom, o. O câncer de mama, como o Andrade, ele contribuiu aqui hoje com a gente, contando a história da, da família dele, e ele falou que atinge todo mundo, né? Quando o diagnóstico chega para a mulher, a família sofre junto, a família vai junto para o tratamento, a família participa de tudo, e é muito importante ter essa rede de apoio, né? Nosso tempo está acabando, e aí eu queria pedir para a gente encerrar, doutora Márcia, com o é, um reforço dessa participação, de, desse apoio às mulheres que estão passando, enfrentando essa maratona de exames, de tratamentos é, a autoestima da mulher também é afetada né? porque às vezes dependendo do tratamento vai perder o cabelo, aí vai tirar a mama que é para a mulher né? aquele símbolo, ou sempre ouço eu nunca vou saber, obviamente mas eu sempre em reportagens quando entreviste, entrevistei mulheres que estavam, que tinham passado pela retirada da mama, elas sempre falavam isso né? poxa, a mama é o o símbolo de, da, da nossa a feminilidade, né? né? É, então, sim, nossa autoestima tem tudo a ver, ele não está aqui para poder falar com propriedade sim. também. Então, queria encerrar com essa, com essa, com com esse reforço, dessa importância do apoio da família, de todo mundo estar tá perto para ajudar a, enfre a enfrentar isso.
0: Exatamente. Então, essas pacientes, quando elas têm um diagnóstico, como o Andrade bem falou... É, você perde o chão né? E é um, um sofrimento muito grande, porque você não sabe muitas vezes com, o que, que vai, o que ele espera durante o tratamento. Então a irmã dele viu fez o tratamento, tirou a mama e depois vieram as metástases. Então essas pacientes que têm o apoio, que tem o amor da família, é, com elas, né, dando apoio, essas pacientes elas encontram muito mais vida depois do diagnóstico. Então, sempre o que eu digo para as minhas pacientes é que é um diagnóstico chocante, a gente não espera e eu sempre digo para elas, eu vou deixar você chorar só hoje, porque a partir de amanhã eu quero ver uma cabeça levantada, que 95% das pacientes ficam completamente curadas e aquelas que é, apresentarem alguma metade da distância, seja óssea, seja hepática... Mesmo essas pacientes, elas ainda podem ter uma qualidade de vida e viver por muitos anos e bem ao lado da família e dos entes queridos delas. Então não é porque teve um diagnóstico ruim, né, que a gente não quer ter, porque a gente sabe que vai mexer com a estética, com o cabelo, com a mama, mas que tudo isso vai passar e que ela vai ser muito mais feliz depois dessa fase tão difícil.
2: Exatamente isso, viu, doutora Márcia? Muito obrigada pela sua participação aqui no consultório de hoje, pelas informações, pelas dicas. Eu já falo com a doutora Mirela também. Doutora Mirela, rapidamente não dá para deixar o diagnóstico para depois, não tem que ter medo, tem que ir, tem que encarar sim, né?
3: Exatamente. Nosso lema é se cuide sem medo. E mais do que nunca, estamos falando esse ano, agora, durante a pandemia. De peito aberto para a sua saúde De peito aberto para um possível diagnóstico Mas vamos encarar Ter coragem Nós temos aí medicina extremamente avançada Possibilidade de diagnóstico extremamente precoce E uma auxílio enorme Então não deixe para amanhã Vamos alertar Todas as mulheres da sua vida a, 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 Se apegar a essa possibilidade De uma sua figura muito maior Quando a gente consegue um diagnóstico precoce
1: Tá certo, doutora Mirella, doutora Márcia, muito obrigado pela participação de vocês.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês. Boa tarde.
1: Você, então, que quer ouvir de novo o consultório, perder alguma parte, daqui a pouco está lá no nosso site e também nos aplicativos de podcast para você ouvir e compartilhar com quem e a hora que você quiser. Rádio Livre, então, gente, ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta às duas da tarde, eu e Lilian Fonseca e você aí Espera a gente para passar outra tarde junto com a gente aqui com muita informação, prestação de serviço.
2: Ótima tarde, Leandro Oliveira. É amanhã,
1: Leandro é Fonseca. Amanhã,
2: a produção do Rádio Livre de hoje de Gabriela Bento e Urinari, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.